0: Ora, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião O culto a Deus tem louvores, tem cânticos, tem adoração Tem a participação da igreja, tem o envolvimento com a seara Mas há um momento ímpar A palavra de Deus sendo pregada O tema de hoje é a vontade de Deus para os sábios o insensato não entende abra sua Bíblia Sagrada por favor no livro de Efésios capítulo de número 5 versículos 15 a 17 Bíblia na mão, a espada de dois gumes, a palavra que não volta vazia a palavra viva e eficaz diz assim o apóstolo são Paulo, portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender Qual é a vontade do Senhor? Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar a Deus, que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos. Senhor Jesus Cristo, a minha mais profunda gratidão, De poder chegar ao final de mais um ano em perfeita vitória, poder estar neste altar para ser o instrumento profético, a boca de Deus para se revelar as ovelhas que tu compraste com o teu sangue, a tua igreja, o teu povo os teus eleitos então o senhor usa as minhas cordas vocais usa minha mente usa o meu coração usa a minha vida para que esta palavra senhor como uma semente seja semeada na terra do coração dos eleitos de Deus e ainda hoje senhor comece a germinar a 30 a 60 e a 100 por um da semente, e o povo de Deus diga, amém, amém, e amém. Muito obrigado, meu amado bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus. Chegamos ao último dia do ano de 2023 O ano novo chegará já já, daqui a algumas horas Deixe-me dizer que o ano novo para mim é a estação favorita do ano Porque é um momento de novos começos É um momento de recomeços é o momento para deixar de lado o que ficou para trás e começar com olhos da fé vendo esperança no que está por vir então nós precisamos de fé renovada neste ano novo e peço-lhe de coração não falte logo ao Réveillon porque não há melhor lugar para começar o ano ou terminar o ano e começar o ano do que a igreja baseada nas sagradas escrituras. Nosso ministério volta sempre à palavra de Deus. O nosso ministério volta sempre à fonte inerrante e infalível. Então, neste último culto dominical vamos ouvir o Espírito trazer uma forte inspiração uma revelação bíblica das insondáveis riquezas de Cristo da profundidade da sabedoria do conhecimento de Deus vamos ver a mente de Deus sendo ministrada neste altar porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas a ele a glória eterna então vamos lembrar o que Paulo ensina à igreja ele diz no versículo 15 prudentemente portanto vede prudentemente, então é alguma coisa que nos chama a atenção, não pode ser um tipo de vida de qualquer forma, de qualquer jeito, ele diz, olhe com prudência, olhe, veja prudentemente como você anda, e ele diz, nós não podemos andar como nécios, e sim como sábios, essa é a prudência que eu quero hoje trazer como um alerta à igreja. Por que, que nós precisamos viver de forma sábia e não como nécios, como tolos? Porque diz o versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Os irmãos sabem que Neste ano de 2023 O número de pessoas que se suicidaram no Brasil Foram maiores do que as pessoas que nasceram no Brasil Portanto, houve mais suicídios que nascimentos Começamos a olhar imaginando o que será da juventude do Brasil daqui a 5, 10 anos essa loucura que está sendo vivida a droga, o álcool a prostituição as mídias que vieram a criar uma nódoa quando mal usadas, claro uma nódoa na vida da nossa sociedade hum, há hoje uma vida desregrada Da cultura que cada vez mais se distancia de Deus. Então, Paulo disse: olhe prudentemente como você anda, não podemos ser necios, mas sábios. Por que que precisamos de uma sabedoria baseada na sabedoria de Deus? Porque os dias são maus. Depois ele diz no versículo 17: por esta razão porque os dias são maus, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então ele disse, não podemos agir como néscios, não podemos ser insensatos, mas precisamos de compreender, e é por isso que eu estou aqui neste altar, para que você compreenda qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Então, Paulo está comparando dois tipos de postura na vida, o néscio e o sábio. Sábio, a sabedoria. O néscio, a tolice. O sábio, os filhos de Deus. O néscio, os filhos do diabo. Os filhos de Deus, disse Paulo, são sábios. Os filhos do diabo são insensatos e tolos. Então, a verdadeira sabedoria está naqueles e somente naqueles que conhecem a Deus e a sua verdade. Quem não conhece Jesus e vive uma vida tola, inércia, está preso à tolice e à loucura deste mundo. Diferente daquela pessoa que é crente, que sabe que tem que buscar a sabedoria de Deus para viver, o sábio, o crente tem sabedoria de Deus, o incrédulo, é tolo, e louco, aliás, como um dia nós já vivemos antes de Jesus, estávamos mortos em pecados e delitos, vivíamos segundo o príncipe das potestades do ar, muitos dos nossos atos foram tolices, néscios, exatamente porque não conhecíamos a Jesus, então, quando Paulo diz, olha os dias são maus não há como errar não há espaço para tolice, não há espaço para insensatez, porque o nécio insensato quem é? a pessoa que não conhece a verdade e a pessoa que não conhece a verdade ela é irresponsável ela é indiferente ela não tem orientação de vida vive na loucura dos próprios pensamentos, esse é o nécio é o tolo, quem não tem Deus quem não reconhece a divindade de Jesus veja como é que o salmista ensinou sobre a postura do insensato aquela pessoa nécia que não conhece a Deus a verdade, que é irresponsável, é indiferente vive sem orientação vive na loucura dos seus próprios pensamentos olha qual é a postura salmo de número 14 o salmo 14 vem depois do 13 e antes do 15 oh descobriu a pólvora sem fumo (risos) salmo 14 diz o insensato diz o tolo, diz o nércio diz aquele que não conhece a Deus não há Deus a maneira mais fácil de uma pessoa se perpetuar na vida de pecado é dizer, não há Deus. Diz não há Deus quem é insensato. E o que, que acontece quando o insensato no seu coração diz que não há Deus? Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Então meus amados, a rejeição a Deus começa onde? no coração o insensato diz não existe Deus porque ele é ateu ele é insensato, é tolo não tem o espírito de Deus, não conhece Deus a sua vida é insana e uma pessoa de vida insana o que, que faz? corrompe-se e pratica abominação veja por exemplo o a insanidade de um corrupto o indivíduo consegue um milhão por portas travessas e às vezes no frigir dos ovos de um acordo ele diz um milhão era o meu sonho a minha meta era ter um milhão ele chega a um milhão e diz agora eu quero ter cinco depois ele diz não mas eu quero ter dez não mas dez é pouco eu quero ter cem um milhão, dois, três, cem um bi porque é a corrupção do coração de quem não tem Deus é insensato, é tolo então o pecador insensato não quer Deus porque não quer ter uma vida de acordo com os padrões morais de Deus o insensato não quer Deus porque não sabe ou não quer um justo juiz que julgue o seu comportamento o insensato diz que não há Deus, porque não entendo que há condenação pelo pecado, por isso ele diz, não há Deus, porque o insensato, diz o versículo primeiro, já não há quem faça o bem, o insensato se satisfaz na corrupção e na abominação, esta é a depravação do homem que não tem Deus, ele diz, não há Deus, Versículo 2 diz, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. Ele quando olha para o ser humano aqui embaixo, diz o versículo número 3, todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer este é o retrato da sociedade entende, pastor? é o um retrato da sociedade não há quem faça façam bem se satisfazem com corrupção todos se extraviaram e eu vou lhe dizer toda a humanidade sem Deus é tola e insensata, porque se corrompe porque pratica abominação então a depravação humana, ela é implicitamente rejeita Deus porque quem não tem Deus é um escravo do pecado é um escravo da culpa é cego espiritual está nas garras de Satanás está na ira está nas trevas, está na cegueira espiritual, então a depravação humana é notório quando você vê o que, por exemplo, a nossa sociedade faz. Existem hoje festivais de música por todo o Brasil, Rio, São Paulo, que o testemunho do que vem desse antro de problemas é muito, muito, muito pesado. Mas as pessoas vão, pagam caro, porque o coração deles diz, eu posso fazer o que eu quero porque não há Deus porque não há Deus e não havendo Deus eu posso me corromper, posso praticar abominação, posso fumar, cheirar injetar, beber, adulterar roubar, matar, me suicidar porque não há Deus então a forma mais caricata de uma pessoa viver é dizer que não há Deus, de forma simples não há Deus lembre-se que Paulo já tinha explicado isto aos romanos Veja o que diz em Romanos 3, 10 a 12, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, o homem por si mesmo, vivendo na tolice, na vida nécia, e na insensatez, não tem, A coragem e a capacidade de dizer Eu quero Deus Porque Ele está morto em pecados e delitos Até que Se é uma pessoa eleita de Deus Ou predestinada A Bíblia diz que Ele nos predestinou Desde antes da fundação do mundo E aos que predestinou Chamou Aos que chamou justificou E aos que justificou glorificou quando alguém está dentro dos planos de Deus ele pode estar na vida insensata, tola abominável no fundo do poço tremedal de lama virando ponta cabeça a sua vida, se é de Deus no tempo de Deus no modo de Deus o Senhor alcançará a Bíblia diz que uma vez uma moeda se perdeu e que o dono da casa varreu, 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 varreu até encontrar a moeda Deus encontrou esta moeda lá em África em Angola, no cama de um hospital é o meu testemunho cada um de nós tem um testemunho como é que era a nossa vida antes de termos Jesus eu era um idólatra eu era da igreja apostólica, católica apostólica romana, eu era um idólatra, eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus, eu seguia Maria, eu seguia Fátima, eu seguia as doutrinas humanas, vejam os senhores, eu acreditava na infalibilidade papal, quando infalível só sou Deus, sou Jesus… eu acreditava no purgatório, quando não está na Bíblia Sagrada, a igreja arrumou o purgatório para ganhar dinheiro, a pessoa é pecadora, morre, paga uma missa cara, e então no purgatório, ela é purgada, é purificada e vai viver a vida eterna, isso não é verdade, Hebreus 9,27 diz, calma homem morrer uma só vez e segue-se o juízo, então não há purgatório, eu acreditei em tudo isso, Acreditava que Maria era corredentora, que Maria tinha poder para pedir ao Pai. Então você pede a Maria, a mãe, e a mãe manda no filho, o filho obedece ao pai. Isso tudo era uma grande tolice doutrinária. Não é a verdade, não é o que está na Bíblia. Então, o tolo e insensato rejeita a existência de Deus, da sua glória, da sua soberania da sua majestade da sua magnificência dizendo não Deus. lembre-se o que Paulo vem anunciando há dois mil anos quase ele disse cuidado não viva como um nécio porque os dias são maus se eram maus há dois mil anos atrás imagina hoje uma ponta de um dedo num telefonezinho macula e destrói uma família destrói uma igreja destrói uma sociedade, uma empresa destrói um casamento feliz uma ponta de um dedo então se os dias eram maus os dias são muito piores e nós temos que entender qual é a nossa posição porque daqui a poucas horas começará um novo ano é um novo começo Deus tem coisas novas e grandes para nós mas nós não podemos deixar uma brecha de viver de forma nécia não podemos sequer ter comparação com o incrédulo porque o incrédulo é tolo o crente é sábio então vamos ver que é importante você entender um pouco da história espiritual da tua vida quando Paulo escreve a Tito capítulo 3 versículos 3 a 7 pois nós também outrora está falando a igreja, está falando a, Paulo escrevendo a Tito, está falando a igreja, pois nós também outrora, no meu caso, outrora significa 48 anos quase, outrora, cada um tem um tempo que se lembra, quando eu comecei a vida espiritual, quando eu ouvi a primeira vez, quando eu entrei na igreja, até lá, outrora, nós também éramos necios éramos desobedientes éramos desgarrados outrora éramos não podemos continuar sendo éramos escravos de toda a sorte de paixões toda a sorte de prazeres, o que que ganhamos com isso amado, o que que o mundo nos deu de bom nada paixões prazeres vivendo em malícia, em inveja éramos odiosos, odiávamos uns aos outros deixe-me dizer, ele amado, o meu coração está limpo liberado perdão para o amigo, para o inimigo porque eu devo ter muitos inimigos, se Cristo tinha eu também devo ter ouça, quero dizer aos meus inimigos, o meu coração liberou perdão há muito tempo, faça o que quiser com a sua vida mas os dias são maus, estou lhe mostrando a verdade vivíamos em malícia, inveja, odiosa, odiando-nos uns aos outros quando porém se manifestou a benignidade a bondade de Deus nosso Salvador quando se manifestou o seu amor para com todos os salvos o que é que aconteceu? não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou olha como é que nós éramos odiosos, odientes, cheios de prazeres do mundo, cheio de, cheio de aguil, éramos nércios, perdemos muito tempo na vida, o gafanhoto levou muito da nossa vida, da nossa saúde, do nosso dinheiro no passado, mas Deus, por sua bondade, não por obras de justiça praticadas por nós, não é que nós, merecêssemos mas a sua misericórdia ele nos salvou e quando nos salvou ele nos lavou um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo não são as águas da lagoa do mar, do batistério quem lava, regenera e renova renovo quer dizer o que? tornar novo quem está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, quem faz uma pessoa nova, é o Espírito Santo versículo número 6 que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador a fim de que justificados por graça você sabe esta palavra justificação de Caio? Deus nos deu uma sentença de absolvição. Quando nós o confessamos, Ele diz: Eu te justifiquei, eu me fiz pecado por você, eu me fiz injustiça, que era a tua injustiça, eu morri a tua morte, e agora pelo meu sangue eu te justifico. Eu te dou uma sentença de absolvição. De Caio, ele diz: Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus a primeira vez que nós tivemos paz com Deus, que saímos da vida nécia, foi quando fomos justificados ao receber Jesus como Senhor, e ele diz, a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida então, olha a diferença entre o que é um nécio, como é que era a nossa vida nécia tola do passado como é que era o nosso, bispo, coloca por favor no versículo 3, por favor, porque eu quero mostrar outra vez, pois nós também outrora, nós igreja, nós membros crentes cristãos, outrora no passado, isso passou, éramos nécios, éramos tolos, Desobedecíamos, estávamos desgarrados éramos escravos de paixões de prazeres, vivíamos na malícia na inveja, odiando, odiando uns aos outros amado, você tem ideia do que era um pouco da tua vida e da minha no passado? dramático? então Paulo está alertando a igreja isso você foi no passado agora agora não pode mais viver dessa forma, agora você é uma pessoa sábia, você foi justificado pela graça, você foi lavado, regenerado pelo Espírito Santo. Romanos 1, 21 a 24, ele diz isso. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram muitas graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Coração do insensato é obscurecido ele diz, não há Deus, e acha que não há Deus, versículo número 22, abate, inculcando-se por sábios, ou seja, as pessoas que dizem não há Deus, elas no fim dizem para elas mesmo, eu sou sábio, eu estou dizendo não há Deus, porque não há Deus, você nunca viu Deus, você nunca viu o Espírito Santo, você nunca viu a operação de Jesus ressuscitando o amor, como é que você diz que crê? Se você nunca viu, você não viu ele morrer, não viu ele ser sepultado, não viu ele ser ressuscitado, não viu ele ser assunto aos céus, não o viu sentado num trono como é que você diz que acredita nisso? porque o Espírito Santo de Deus fez uma obra que nos tornou testemunhas de Jesus, ou seja, nós temos a capacidade de crer naquilo que o tolo não crê, o nexo não crê, nós cremos porque o Espírito Santo nos faz crer, ele inclina o nosso coração para crer Diz então que as pessoas que desprezam Deus elas se inculcam por sábios. Elas induzem o coração delas a dizer: Não, eu não vou à igreja, porque não existe igreja, não existe Bíblia, não existe Deus. Isso é fantochado, isso é criação dos homens. Então, ele se inculca como sábio, mas na realidade ele se torna um louco. Versículo 23. Mudaram a glória de Deus incorruptível Em semelhança da imagem do homem corruptível Como de aves, quadrúpedes e répteis Versículo de Dúbrio 24 Por isso, quando você muda a verdade pela mentira Deus os entregou, entregou tais homens A imundice pelas concupiscências do seu próprio coração Para desonrarem o seu corpo em si depois fala de relações entre homem com homem, mulher com mulher, que são sujeitas à morte, diz a palavra do Senhor. E por que, que a pessoa tem esse tipo de prática abominável? Porque ela diz não a Deus. Então, meus amados, a ausência da fé, da confiança e do conhecimento da verdade, do Deus vivo, faz as pessoas dizerem não a Deus, porque nunca tiveram uma experiência com Deus em 1 Coríntios 2,14 ele, ele disse, ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e por que, que são loucura? porque as coisas se discernem espiritualmente, pelo Espírito Santo, então diz que é loucura, o louco o insensato diz, loucura não há Deus, talvez alguns dos senhores aqui ou alguém que me assista pelas mídias sociais utilizadas de forma correta também no passado tenham dito não há Deus mas há uma hora porque quem tem os planos certos para a nossa vida é Deus a palavra dele não volta vazia tem que se cumprir na vida do eleito aqueles que têm o nome escrito no livro da vida então é o que eu digo a pessoa pode estar no pior, na pior situação da vida se ela foi predestinada por Deus amado Deus a busca, Ó, oh, busca até no inferno como foi nos dias da morte dele que foi lá e tirou do inferno, ele tinha as chaves da vida e da morte e arrancou eleitos que estavam lá navegando no mar infernal do juízo de Deus, não, esse aqui não pode, esse é meu nenhum eleito se perderá vem embora, mano, aqui não é o teu lugar como Deus hoje está tirando pessoas de centro espiritista, de lugares insanos espirituais, porque esse não é o teu lugar, o teu lugar é na casa do Pai, é na casa do Senhor, Deus está libertando os irmãos católicos, budistas, xirvazistas, orientalistas, muçulmanos, pessoas que estão entendendo que só existe um caminho, uma verdade e uma vida que se chama Jesus Cristo, o resto é tolice amado, eu sou testemunha da tolice da vida sem Jesus 1 Coríntios 3 18 e 19 ninguém se engana a si mesmo veja, o tolo diz não a Deus, está se enganando a si mesmo ninguém se engana a si mesmo se alguém dentre vós se tem por sábio se a pessoa acha que é sabedoria humana faça-se estulto para se tornar sábio Versículo número 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Portanto, quando uma pessoa se inculca dizendo, eu sou sábio, não há Deus, Bíblia não existe, igreja é dos homens, dízimo nisso, não faz parte de Deus. Enfim, quando você começa a deixar esse espírito ser inculcado, por isso que a Bíblia diz, cuidado os últimos tempos são difíceis, não pode viver como nécio tem que viver como sábio porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus por isso está escrito ele apanha os sábios na astúcia deles ele apanha os sábios na astúcia deles Porque a sabedoria do mundo é loucura. Mas espera aí, apóstolo, eu tenho uma posição social alta, eu tenho milhares de graduações, eu tenho dinheiro na Suíça, eu tenho um nome. Amado, se não tem Jesus, você é muito infeliz. Você não tem nada. O homem mais sábio do mundo, depois de ter vivido muito tempo, depois de ser o homem mais rico mais sábio, poderoso, rei um dia ele chegou e disse tudo é vaidade ele entendeu que sem Deus a vida não tem sentido é vaidade é tolice às vezes a pessoa pensa que chegou a uma posição social alta ah, hoje me apetece comer um bife folheado a ouro diz o meu piloto para preparar o avião de manhã que eu quero jantar em Nova York bife folheado a ouro eu nem sei o que isso faz para a digestão, enfim não tenho nem ideia do que é um bife folheado a ouro mas o que eu sei é assim: se as pessoas se acham deuses, amado. por isso que a Bíblia diz não há muitos ricos ah, mas não há muitos ricos e poderosos reis que são de Jesus Porque o homem se faz de Deus para si mesmo. Ele diz, não há Deus, eu sou o meu Deus. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Aos seus próprios olhos. Insensato aos próprios olhos. 26, 11. Como o cão que torna o seu vômito, assim o insensato que reitera as suas notícias... Todas as vezes que um insensato, uma pessoa que não tem Deus, reitera a sua estultícia, é como o cão que torna o vômito. Isso é dramático? Isso é uma palavra pesadíssima? Atenção, não fui eu que disse, estou repetindo o que Deus disse. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos, meu Deus, um louco, nécio, estulto, insensato despreza a sabedoria despreza o ensino a nossa sociedade está cada vez mais longe de Deus cada vez mais longe de Deus eu achava a minha opinião pessoal de experiência espiritual que a pandemia seria um divisor de águas para o mundo espiritual a minha opinião era que na pandemia as pessoas se voltassem tanto para Deus, tanto para Deus tanto para Deus, que Deus teria que multiplicar, quadruplicar quintuplicar as igrejas porque todas estariam entupidas de gente na rua, pontelões porque as pessoas disseram, ou passamos por esse drama todo, sobrevivemos e agora, agora vou continuar fazendo o que eu fazia no passado vou continuar sendo estulto nécio, imprudente insensato Pecando, matando, roubando, suicidando, não fez nada. Não fez nada. A sociedade não se moveu, voltou a ser o que era. Vai lá no, no Rio Centro, vai lá ver as fagas lá, a batida a noite toda, pum, bum, bum, bum aquele, aquela música eletrônica. Vai lá, todo mundo dá uma cheiradinha, fuma um negocinho e tal estão lá todas as festas, todos, todos os os grandes cantores que vieram ao Brasil, as grandes bandas, todas lotadas, hiperlotadas, chove na lama, todo mundo na lama, voltaram a fazer o que faziam pré-pandemia, não mudou nada. Eu vou lhe dizer até pelo contrário, muita gente se desabituou à vida de igreja, sabe esta coisa que você tem que acordar cedo tem que chegar cedo à igreja não posso entrar, não devo entrar após o começo eu, sabe, tem que ler a Bíblia tem que orar, então as pessoas que deixaram de vir às igrejas se desabituaram de Deus não tem mais compromisso com o dia do Senhor não tem mais compromisso com as regras estabelecidas do viver na casa do pai é uma volta lá para trás outra vez é uma volta a uma vida sem sentido, 60% dos membros da nossa igreja, não voltaram após a pandemia, se habituaram a viver sem a congregação dos santos, a celebração do dia sagrado de Deus, isso foi tirado da mente e do coração, e é terrível a vida assim, é como viver desviado do evangelho, então o verdadeiro cristão é sábio vivendo num mundo de insensatos é sábio porque o verdadeiro cristão ama o conhecimento de Deus ama a igreja, ama o reino ama a disciplina de Deus tem temor de Deus crê no Deus vivo teme ao Senhor serve a Deus é uma pessoa verdadeiramente que tem vida a Bíblia diz tem vida em Abundância, vida em é abundância, quem teme ao é Senhor, amar Deus me livre, eu viria até de cadeira de rodas ou de maca, mas eu não deixaria de vir à igreja, você sabe que no Brasil se despreza muito a velhice, ah, nos Estados Unidos e na Europa é normal você ver jardins, pessoas velhas, idosas deitadas em maca com um respirador de oxigênio e as pessoas vão dando valor à vida, Olá a família com a cadeira de roda, velhinho, velhinho mas tá lá com oxigênio a garrafinha, sendo honrado e não julgado para escanteio no Brasil, meu amado quando você começa a dizer tenho 60 anos ah! é velho e já é tratado de outra forma é velho, então nós temos que isso é um mundo insensato é o mundo que não teme a Deus são os filhos que não honram os seus pais, a Bíblia diz honra pai e mãe e tu serás tu serás bem sucedido, terás longevidade honra pai e mãe você tem que honrar papai e mamãe até o fim ah, mas mamãe é chata você é mais eu eu admiro muito uma família que cuida dos seus anciãos eu gosto muito porque aí tem Cristo no meio aí tem Deus no meio, aí tem a sensatez da vida espiritual provérbios 1.33 mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e não vai ter medo de 2024 quê? está dando ouvidos a Deus então, nós estamos voltados para esta revelação cremos na palavra da graça, cremos que o nosso fim será muito glorioso, porque cremos nesta obra que o Espírito Santo fez em nós, Ele mudou o nosso viver, nós estávamos nas trevas, trouxe para a luz, estávamos nas garras de Satanás, trouxe para os braços dele, estávamos na cegueira, agora os nossos olhos foram iluminados, por isso, nós não admitimos nada néscio na nossa vida, nós não admitimos sequer a ideia de que poderemos viver daquela forma que Paulo disse a Tito, não há mais espaço na nossa vida, o trono do nosso coração só tem um ocupante, chama-se Jesus Cristo, e nós somos propriedade exclusiva de Deus aqui só tem Jesus, amado aqui só tem Jesus propriedade exclusiva de Deus 1 Coríntios 1 por favor, 18 e 21 certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos, a palavra de Deus é o que? para nós somos salvos poder de Deus Versículo número 19... Pois está escrito... Destruirei a sabedoria dos sábios... Aniquilarei a inteligência dos instruídos... Onde está escrito? Perdão... Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca... A sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da, quer dizer que a pregação é uma loucura, Por quê? porque é diferente de tudo se eu lesse aqui um livro de filosofia você terminaria dormindo certamente, com o arzinho geladinho, filosofia você estaria já dormindo mas você percebe a atenção, a fome, a sede que você tem das coisas de Deus, não há ninguém dormindo na igreja. Quem está dormindo, diga amém. Quatro. Só quatro, só quatro. Eu disse, mas é pouca. Eu caí na minha armadilha. Gente. Quem está dormindo, diga amém. Oh. Acorda, irmão, desperta. Oh, tu que dormes, vem a noite. Quando não se poderá mais trabalhar, quem está dormindo, diga amém. Agora já são dois dormindo, cara. Estou brincando com o fogo, me queimei. Não vou perguntar mais, né? porque está sendo. estamos ao vivo para o mundo todo, gente. Ah! No frigir dos ovos. Quem está dormindo, diga amém! Opa! E é caô Vai dar ruim, hein? E é caô ele é gozação comigo. Então, pela sabedoria humana, que a Bíblia chama de loucura, ninguém conhece a Deus verdadeiramente. Então é melhor dizer o quê? Não há Deus. Versículo número 30. Mas vós sois dele. Aleluia! Diga, eu sou dele. Ele é meu. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, olha a obra que Deus fez na nossa vida éramos nécios outrora ele se nos tornou da parte de Deus olha o que, que é um crente sabedoria, justiça santificação e redenção ou seja, é sábio é justo, é santo e é redimido e depois Paulo diz no versículo 31 para que como está escrito, aquele que se glorie glorie Senhor, então vamos dar um glória a Deus amado é a obra de Deus na nossa vida Glorie-se no Senhor Diga glória a Deus Então no dia Que o Senhor pelo Espírito Nos fez acreditar E recebê-lo Nós nos tornamos pessoas Sábias E ele disse agora gloris nesta obra de Deus Não tem nada a ver com o pastor Não tem nada a ver com ninguém Tem a ver você e Deus, então o sábio, é obediente, é temente, honra a Deus, porque ele sabe, da obra do Espírito na vida dele, muitas pessoas chegam aqui na frente, e dizem, apóstolo, eu não tem ideia, de quem eu era antes de chegar à igreja, como aquele irmão, hoje não está aqui na igreja, mas ele não costuma faltar o domingo, que um dia já idoso chegou aqui na frente abriu o paletó, tinha duas pistolas e disse eu sou ou era um matador ouvi o senhor na rádio vi o senhor na televisão quero entregar as minhas armas nunca mais quero esse mundo saiu da vida insensata para a vida sábia porque não há ninguém na área que é condenada pela sociedade que chega longevo morre no meio do caminho nossa vida foi transformada pelo Espírito Santo nos tornamos vivos em Cristo temos a mente de Cristo somos o templo do Espírito Santo Ele é o nosso Mestre da Verdade por Cristo nós temos acesso à verdade, temos um comportamento santo, temos a mansidão da sabedoria e é muito interessante isto da mansidão da sabedoria, porque Tiago no capítulo 3 explica isto, quem entre vós é sábio e inteligente mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder das suas obras olha o sábio como é que se porta se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, esta não é a sabedoria que desce lá dos altos, antes é terrena, animal e demoníaca pois onde há inveja, sentimento faccioso há confusão e toda espécie de coisas ruins, a sabedoria porém lá do alto é pura pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora, é em paz que se semeia o fruto de justiça para os que promovem a paz, somos nós, a igreja de Jesus, o sábio é puro, o sábio é pacífico, é gentil, é misericordioso, tem bons frutos, não tem hipocrisia, vive em paz, então nós tememos a Deus, conhecemos a Deus pelo Evangelho, pelo Cristo ressuscitado, fomos transformados, podemos acreditar no sobrenatural de Deus, podemos acreditar naquela grande promessa que Deus nos fez no dia da ceia, vocês se lembram da porta? temos aí bispo, por favor, vamos mostrar... Essa é a porta que Deus nos abriu Eu creio nisto eu creio na sabedoria de Deus, então, Paulo disse que estes dias são tão difíceis, tão maus, que nós não podemos viver como honestos, e sim como sábios, e o sábio, disse Efésios 4, 2 a 4, portanto, vede prudentemente como andais, não como honestos, e sim como sábios, Remindo o tempo, porque os dias são maus, diz a palavra. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Procure compreender o que Deus está falando ao seu coração. Rogo-vos, pois, disse Paulo, eu, como prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados. Com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em. Amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz Assomendo um corpo e um Espírito Como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação Então o sábio prioriza Deus, ele é sábio Prioriza o Evangelho, porque ele é sábio sabe, conforme disse Colossenses 1,9 Colossenses 1,9 disse, por esta razão também nós desde o dia que ouvimos não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade com toda a sabedoria e entendimento espiritual versículo número 10 a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe na herança dos santos, na luz, portanto, temos agora alguns minutos, e eu quero lembrar a todos, versículo 17, volta bispo, que essa, por esta razão, não vos torneis exãs, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não podemos ignorar esta declaração. Não podemos viver uma vida superficial. Temos um chamado para viver de forma sábia. É isto que agrada a Deus, irmãos. A vida é breve. Não há tempo a perder. Daqui a pouco chega 2024. Não há tempo para desperdiçar com loucuras, com insensatez, eu sei que não é fácil, porque que não é fácil, não é fácil viver a vida cristã, porque os dias são maus, há muito perigo, há muita maldade, o mundo está debaixo do príncipe das potestades do ar, há muitas paixões, há muitas fraquezas, é isto que encurta a vida das pessoas, os maus são cada vez mais maus, mais insensatos, nós estamos entendendo, estamos vivendo os últimos tempos, dias maus, temos que aproveitar as oportunidades de Deus, temos que nos gloriar em Cristo, a porta foi aberta, a história da tua vida será mudada, enquanto é dia, porque logo virá a noite, não poderemos mais trabalhar, nós temos que compreender qual é a vontade do Senhor, a soberania de Deus, isto é urgente, não podemos dar desculpas, temos que viver a Bíblia sabiamente, não temos tempo a perder, temos que fazer a vontade de Deus, então meus amados, esta deve ser a nossa vida como prioridade a partir deste de hoje, logo chegará o ano novo, não deixe nada do seu passado prender você, Paulo disse isto em Filipenses 13 e terminamos, Filipenses 3, 12 a 14, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Então eu queria terminar com este pensamento, que vamos voltar à noite tratando dele também. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecer, diz o pensador esquerdo, que esquecer é uma arte. Muito difícil esquecer. Por isso, por exemplo, às vezes entra um casal que há uma briga, a esposa ou o marido vão e dizem, há oito anos atrás, há quinze anos atrás, que as pessoas não esquecem. Isto é uma arte, tem que limpar o filtro tem que limpar da vida Diz, esquecendo das coisas que ficam para trás então, daqui a algumas horas nós temos que virar a página da nossa vida mas não para continuar vivendo o mesmo tem que esquecer as coisas que ficaram para trás, avançar para o que estão diante porque nós estamos esperando 2024, além desta profecia da porta Deus revelará a profecia esta noite à igreja, que será a bússola, diz: Eu avanço para o que está, eu avanço, eu me esqueço do que está para trás, eu avanço, eu prossigo para o alvo, eu vou receber uma soberana vocação, um prêmio: esquecer, avançar e prosseguir para o alvo. Qual é o alvo da tua vida para 2024? Qual é o sonho? qual é o desejo, qual é a meta, se você não tem um sonho, uma meta, um desejo, um alvo, você andará em caminhos e atalhos que não servirão para a vida, tem que ter um alvo, é a tua carreira, é o teu empreendimento, é a reestruturação da tua família, é uma viagem, é um curso, é uma abertura de um comércio, é terminar aquele curso superior que está parado há montes de anos, qual é o teu alvo? Porque esquecendo de 2023, avançando para o que está adiante, temos que prosseguir até o alvo. Eu acredito, amados, que Deus surpreenderá todos nós com o ver extraordinário em todas as áreas da nossa vida seja fiel, não aceite insensatez na sua vida, não aceite voltar atrás, não aceite nada que não seja sabedoria de Deus, e assim você correrá para um alvo, avançará, você se esquecerá, pastor, mas me feriram muito este ano, eu tive alguns dissabores, eu perdi alguma coisa na vida, eu vi coisas que não consegui conquistar, amada. agora é hora de esquecer, Tem que esquecer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é uma arte, pastor. Mas aquela dor da perda do ente querido, Deus te dará o consolo e o conforto para que tu te lembres do ente querido e somente as boas imagens ficarão na tua mente. Esqueça, é uma arte, é muito difícil mas tem que acontecer porque nós temos que avançar se eu tiver a minha perna presa eu não vou avançar se eu tiver um obstáculo na minha frente eu não vou avançar Então Paulo disse, eu me esqueço das coisas que ficam para trás, eu avanço para que estão dentro de mim, eu prossigo para o meu alvo o nosso alvo é engrandecer o Senhor acima de tudo renovar nossos votos de fidelidade e amor para com Deus para com a obra, para com o reino para com a evangelização, para com o testemunho, para com o padrão moral de Deus o saber viver na casa do Senhor, o ser um vaso de honra este é o nosso alvo porque um dia tudo passará alguns irmãos começaram dia 31 de dezembro dia 1º de 2023 não estão mais conosco foram promovidos à glória de Deus o tempo passa a vida passa por que lutar contra o que Deus disse para esquecer por que trazer pensamentos de que em 1944 amar, deixe isso para lá não vai lhe acrescentar nada pelo contrário só vai te fazer mal agora é a hora de virar a página esquecendo-me mas tem coisa que eu não consigo Deus vai te ajudar, amar. se isso te prejudica, Deus vai ajudar você Deus vai liberar o seu coração Ele está fazendo isso agora vai liberar a tua mente não pode haver feridas emocionais que te prendam ao teu passado, passado é passado, você não pode alterar nada do seu passado, eu não posso alterar nada do meu passado, não adianta ficar lá, gravatando no passado, passado é passado, agora, avançar, diga avançar, agora, prosseguir, diga prosseguir, prosseguir para o alvo, agora é a hora de prosseguir para o alvo, amém? Senhor Jesus Cristo, muito obrigado Deus, Por esta penúltima oportunidade de ouvirmos a tua voz em 2023. Eu sei que esta palavra tocou fundo no coração do teu povo, daqueles que estão pelas mídias sociais. Eu sei que muitas pessoas. Vão fazer um esforço para compreender qual é a vontade do Senhor. Esta declaração que nós lemos de Efésios 5,17: compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável, é sábia. É maravilhosa A vontade do Senhor Que nos dará paz E forças Para avançarmos Em mais um ano de vida Creia nisto Não há tempo A desperdiçar Os dias são maus Mas para quem tem Jesus Os dias serão Sempre de vitória De vitória em vitória De glória em glória Pelo Espírito Santo Avançaremos Para conquistar Para vencer Erguida a cabeça Olhando para o alto de onde vem o socorro Olhando firmemente Para o autor e o consumador Da nossa fé Olhando para Jesus O foco da nossa vida A certeza da nossa vida em nome de Jesus. Esta palavra não é coisa vã. Esta palavra alongará os dias da tua vida e da minha vida. Em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Eu Vou dar a bênção final. Quem precisado voltar para casa são 20 para o meio-dia, ainda tem 20 minutos. Lembrando, logo a mais vamos começar o culto 10 minutos antes das 9 850 por aí. E para aqueles que não vão poder estar na passagem do ano, feliz ano novo, em nome de Jesus, faça um esforço e esteja logo mais conosco. Após a minha bênção, nós vamos cantar um corinho. Pai amado e bendito. O que eu recebi do Senhor Eu entreguei à igreja A sabedoria da palavra Do entendimento Da tua mente Dos teus pensamentos Eu semeei no coração Dos teus eleitos Uma palavra de esperança E todos compreenderam A vontade de Deus para as suas vidas Por isso agora Vamos voltar a casa os teus anjos vão nos guardar nos livrar do homem mau do fraudulento, do enganador e do sanguinário as armas forjadas já caíram por terra fortalezas, sofismas e altivezes estão esmagados debaixo dos nossos pés que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em tua vida e todos digam comigo amém, amém. E amém. Outro aplauso ao Senhor. A bispa quer dar feliz ano novo. Feliz ano novo. Ano abençoado, feliz, cheios das bênçãos do Senhor. Nós recebemos.